0: Putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo, nono episódio do Puto Barba. O vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem com Bosco? Comigo. Pá, estou destruído. Ok, estou destruído. Porque ontem fomos a um concerto e estou aqui com as minhas costas destruídas, ok? Mas antes desse concerto, vou falar do concerto do Moraes, no Art Club. Ok, começámos. Acho que podemos começar por aí, concerto. Yeah. No sábado, dia... Dia 5 de junho, ok? Ou seja, eu estou a gravar no sábado, dia 12 de junho, pelas 12h43, ok? Uh, e então, na semana passada, fui ver Moraes ao Art Club. Fui sozinho? Perguntais vós. Não. Fui eu, senhor Dr. João, proprietário do podcast 1206 e um microfone, e mais duas, duas jovens, a uh, Helena e a prima da Helena, que... Desculpem, mas esquecem-me do nome, pá, porque provavelmente nunca mais, nunca mais a vou ver na vida, ok? E se a vir, digo, ai, ah, és a prima da Helena. Não, não vou dizer porque eu já não me lembro da cara dela. Por isso, a não ser que ela esteja ao lado da Helena, eu não vou conhecer. Pá, estou a ser real. ok Estou a ser real. Uh, e as pessoas devem estar a dizer Ei, que cotário otário não se lembra das pessoas. Não, pá, não, não, pá, peço desculpa. Peço desculpa. Uh, eu só me lembro dessas pessoas que nunca mais vão pertencer à minha vida. Aquelas que andaram na minha turma, tipo, até ao 12. Se yeah, okay. provavelmente, até ao 12 lembro-me toda a gente. Ok? As outras, pá, peço desculpa. E porquê? Porque estiveram durante algum tempo na minha vida. Ok? Ali foi só meia hora de conversa. Um, mas, okay. yeah, isto foi um pequeno à parte que nem estava no, nos tópicos. Mas então, já yeah, Fomos. E pá, eu vou ter de atacar vou de atacar esse podcaster, ok? Eu não queria, oh, ok? Eu não queria, mas vai ter de ser. Porquê? Porque nós então estávamos a combinar e eu na altura disse-lhe, pá, vamos, já estamos lá e se quiseres eu conheço uma churrasqueira, pá, churrasqueira básica, ok? Travessas de alumínio, mesmo ao lado do Art Club. E ele, ah, tem cenas vegan? E oh, "Pá, nada contra vegetarianos, ok? Até tenho amigos que são, mas a, a questão é assim, quando alguém te manda uma mensagem a dizer Ah já conheço uma churrasqueira com travessas de alumínio A tua primeira pergunta é Tenham coisas vegan? Eu a, a primeira pergunta que fazia era E é um sítio limpo? <risos> é um sítio limpo? Tipo, só isso, se fosse limpo era ok oh, estás a perceber? Porque é uma cena com travessas de alumínio, meu, achas que vai ter cenas vegan? Não, meu, não vai Não vai ter saladas mediterrânicas ou oh, caralho, não vai? Ok, vais ter peixe e vais ter carne se se quiseres uma cena vegetariana eles fazem-te uma salada com tomate e cebola está aqui, olha menu vegetariano da casa serve? simples, meu mas antes disso antes disso cheguei ao porto, ok? fui de carro eu não sei se são este tipo de pessoas ou se são as pessoas que desistem logo e simplesmente pagam o estacionamento eu sou este tipo de pessoa, ok? a menos que vá acompanhado Okay, a menos que vá acompanhado. Porque se for, com, se for com o José de Lopes, nós já temos o nosso ritual. Okay? Vamos, deixamos no estacionamento e vamos à churrasqueira de travessas de alumínio. É esse o nosso ritual para concertos no Art Club. Okay? Desta vez, como fui com o um senhor Doutor, que ele já estava no Porto, porque ele trabalha lá no Porto. Eu fui da Poba de Lanhoso depois de gravar o podcast, que até me esqueci de mencionar que é o concerto. E então andei à procura de estacionamento. Encontrei para aí a uma distância de 300 metros do Art Club por isso foi uma cena vitoriosa, ok venci na vida e então depois fomos para, fomos para o Art Club vemos um fininho e tal, tivemos lá a conversar ele fez o truque de sacar lentes dos óculos que eu desconhecia, ok peço desculpa, não sei por isso já, pá, se têm óculos, de sacar as lentes meu menos que está se as partirem, eu não me responsabilizo ok e se espetarem uma lente no dedo também não me responsabilizo um, é daquelas cenas que depois aparecem em letras pequenas não tento reproduzir isto em casa provavelmente, só pode ser feita por profissionais não sei e então depois vamos o fininho e tal e eu enó, tentei seduzir mais uma vez para a churrasqueira ok, ele veio lá a ver o menu e ele, ah não, não quero vamos comer a outro lado não foi esta a voz que ele fez mas da minha cabeça foi esta a voz ok e então fomos, não sei o que encontramos um sítio que tinha assim Francinhas vegetarianas e francinha normal. E depois tinha o preço. Ok. E isso foi o suficiente para seduzir. Foi o suficiente. E pá, eu, eu deixei o garoto se expressar, meu. deixei o garoto se expressar, simplesmente. Ele queria ir. Era um dia importante para ele. Porque ele era um dia de lutas para ele. Eu, ok, meu, ok. Queres ir? Vamos, meu. Não vou ser eu que te vou impedir de ir comer a tua francinha de tofu ou oh, o caralho, meu. Vamos lá. Fomos, à que era, Crisbar. Chris Bar, acho que era o nome, deixa confirmar. Porque vai, porque este nome não pode, não pode ser esquecido, ok? Ai, que lindo, até o TripAdvisor tem tá no, no Pride. Ai, que lindo. Wow. Será que o puto de barba também devia meter um arco-íris? Será? Que também devia meter um arco-íris no logo? Não sei. Chris Bar Restaurante. O que não faz sentido nenhum, porque ou és bar, ou és restaurante. Em 232 avaliações no TripAdvisor tem 3,5 bolinhas. Está ah, no lugar. Será que é isto? Está no lugar 685 de 1834 restaurantes no Porto. Não sei, meu. Diz aqui, eu sugiro. Eu acho que deve ser o ranking. Deixa eu ver aqui. Classificação dos viajantes. Deixa-me ter aqui só uma bolinha só para. Só para me tentar rir um bocado, ok? Má francesinha. Vou só ler os títulos. Mau atendimento. Cardápio sem opções e comida ruim, não recomendo, serviço de péssima qualidade, uma péssima experiência, espelunca, não vale o preço, fraca qualidade e muito lento serviço, modesto, com dois pontos de exclamação, que não entendo esta cena, o metros 1 um, ou metros 3, dois não é nada, serviço lento horrível, serviço ridicularmente lento. Ok, e é isto, pá. Nós devíamos ter lido lido aqui a cena de péssimo. Isto tem 93 excelentes, 62 muito bom, 26 razoável, 18 fraco e 33 péssimo, pá. É isto, é isto, ok. Mas então, pá, o gajo queria a a sua francinha tofu. Eu proporcionei este sonho, ok. Fomos a a primeira impressão até foi boa, ok, porque tivemos alguém a desinfetar a cadeira e a mesa à nossa frente o que é sempre, ganha sempre ali uns pontinhos, ok, porque é assim, ok afinal aqui desinfetam-se mesas no Art Club, por exemplo, não tivemos esse tratamento e pagámos 2 euros por um fino que por momentos eu até pensei que estava num festival de verão, eu, epá, será? será que há aqui um festival de verão no Art Club? afinal não era só o era só mesmo 2 euros o fino, mas então vamos lá, ok, e pá temos de ser sinceros, Porto é o berço das francinhas, ok? Tu não vais ao Porto para comer uma francinha de merda. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Primeiro, todas estas críticas de serviço lento, não sei o é são verdade, ok? São verdade. E depois tem outra cena. Nós estávamos em Covid. Ok, nós estávamos em Covid. E pá, não sei. Acho que não sou eu que sou picuinhas, mas tipo... Estás em Covid e vês um gajo a servir-te o fino com a máscara no queixo acho que, sei lá não é interessante, ok e depois vês a cozinheira a sair da cozinha para ir buscar guardanapos também sem máscara, acho que não é interessante e depois vês um ajudante também a sair sem máscara, também não é interessante e vês outro ajudante a sair sem máscara, tu, foda-se caralho, que é esta merda, meu tipo, vamos ter calma, meu mas então já pedimos, ok, pedimos eu estava na dúvida entre nem sei, meu, acho que eram umas febras de porco não umas bifanas, eram umas bifanas, pá, mas se calhar ainda bem que não foi bifana, meu, porque senão ainda me minha desiludir mais. Assim a Francinha pá, é sempre um, uma loteria, ok? Tanto pode ser bom como pode ser mau, e foi uma merda, mas yeah. um, a do senhor doutora estava bom, ok. Por isso pá, alguém saiu, saiu feliz nesta, nesta cena. Mas então, yeah, pedimos a Francinha, tal, bem umas azeitonas. Eu ok, ok, estamos aí, entradas, azeitonas. Nada mal. Um, bem os finos, ok. Uh, e o fino do senhor Doutor? Pá, o fino do senhor Doutor tinha assim um, um cisquinho preto, estás a perceber? Não era um inseto. Era assim qualquer coisinha. Provavelmente era um bigode do senhor que estava a tirar, a tirar o fino. Provável. Ele estava com uma máscara no queijo. Provavelmente que eu caiu, lhe um bigode. Não sei. Não sei um pelo do bigode. Uh, a questão é... O gajo foi para trás... Okay. o senhor doutor não reparou o senhor doutor não reparou eu reparei e o gajo foi para trás em vez de deitar aquele fino forno, não encheu até sair o cisco foi tipo, ah ok, assim está bom assim está bom, eu, ok, também não vou ser eu não vou ser eu a expor o senhor ok, senão vou estragar aqui a refeição do meu colega não oh, <risos> jantei à vontade depois espanho-te uh, esperámos de caralho meu. deu tempo para comer as, comer as azeitonas estava a dar a Suécia Arménia, ok, Suécia Arménia, sei lá, meu. O jogo começou só depois, quase do, de, quase do fim da primeira parte. É que foi a Francinha, meu. E eu só a pensar, meu, porque é que eu acreditei neste gajo e não fui, às, não fui às travessas de alumínio, meu. Churrasqueira infante, meu. Deixa ver, deixa ver. Vamos ver no TripAdvisor. Pá, espero que seja mais de 3,5. Se for menos de 3,5, eu corto na edição. Caguei, que é mesmo assim churrasqueira do infante claro, aqui está pá, aqui está em 471 avaliações tem 4 bolinhas meu. 167 excelentes 171 muito bom, 66 razoável 30 de fraco e 37 de péssimo meu. foda-se respeitem meu, respeitem é tal cena, há pessoas em que está para confiar na refeição, foi o caso de ontem sexta-feira Há outras que não dá, meu, e o senhor doutor João, com esta prova de fogo, deu para ver que não dá para confiar, meu. Mas então, já, bem a Francinha. Imaginem, eu ainda não cheguei à Francinha, meu, eu ainda não cheguei à Francinha. Olho para o lado, tem lá um pilar que diz, The password, in- the password of Wi-Fi is internet. E eu, pronto, caralho, ok, está tudo isto, meu, está tudo isto. Num sítio em que a password do Wi-Fi e a internet está tudo isto, caralho. Não é preciso dizer mais nada, ok? Não é preciso dizer mais nada. Mas veio a francinha, então, meu. E, tipo, quando, quando imaginam, fechem os olhos, ok? E imaginem na vossa cabeça uma francinha especial. De que cor é o molho? Exatamente, é laranja, meu. Não é, não é um amarelo pálido, ok? E aquilo veio assim, uma cena triste, meu. Sei lá, meu. Deite em cor antes, meu. Aquilo já estava picante como o caralho, daí tem um bocado de colorau no molho ou, ou piripiri, meu, ou ao menos dá aquela, aquele tom laranja, meu, não sei, não sei, meu. T- depois estava picante e salgada, que isso é uma cena que a mim mata, que é, pá, em casa, é tipo, eu até as batatas fritas já deixei de comer com sal. Sempre que agora, por exemplo, vou ao Mac, ou caralho e como batatas fritas salgadas é, uh, porquê, caralho? É a mesma cena que estás habituado a tomar café sem açúcar e depois deitas açúcar no café é, uh, porquê, caralho? Havia necessidade disto, meu. Então, ia yeah, meu. Comemos aquilo, e tipo, eu tenho uma cena que eu não gosto de deixar a comida no prato. Claro, comi tudo, meu, mas foi a contragosto, porque aquilo estava picante como ao caralho, meu, e salgado. Estás a perceber? E depois, claro, que não ia pedir outro fino, senão ainda me ia cair outro bigode, meu. E então foi ali a jogar sempre, a tentar, tentar não ter a língua a arder. Mas também tentaram acabar com o fino, meu. E então foi bué tenso, ok? Foi bué tenso. E então já fui para o concerto com um handicap do caralho. Um handicap negativo. Foda-se, meu. E tudo porquê? Porque há um indivíduo que não quer comer carne, meu. O que é que era melhor? Matar uma vaquinha ou deixar um amigo deprimido, meu? Pensei nisso antes de virarem vegetarianos, meu. Foda-se. Estás a perceber? É preciso ver as cenas. Caralho, meu. Mas então, já, fomos para o concerto. Já, estamos em 15 minutos de gravação e ainda não chegámos ao caralho do concerto, estás a ver? Foda-se. Fomos para o concerto, ok? <risos> eu lembrei-me agora que antes fomos à casa de banho, fomos juntos, cá ah, tem de ser. Tem de ser, quando estás com um amigo tens de ir junto à casa de banho, é tipo gajas. Fomos à casa de banho, eu fui a um urinol ok? Porque sou um, um homem normal. E o senhor doutor foi à casa de banho. E ele depois disse, ah, reparaste um pá, caguei, pensei que, sei lá queres privacidade? Eu, não, pá foi por causa daquela cena que eu disse no pod e então, eu, eu só me lembrei depois disso, no episódio Amadores Selvagens, em que tem aquela famigerada cena que aconteceu na, na Penha, ok, que depois José Lopes admitiu que foi ele e então yeah, essa, essa parte, olha já nem me estava a lembrar, mas veio-me agora à memória mas então já, yeah. entrámos para o concerto, meu, fomos para a primeira fila ok, porque podemos, ok, porque podemos fomos para a primeira fila, e então, pá, estava tá é pouca gente no concerto, estava tá é pouca gente, não sei, meu, aquilo foi na sala 1, se fôssemos para a sala 2, ok, mesmo em tempo de pandemia, acho que mesmo assim não enchia, para terem noção de, de quão pouca gente estava, e claro que isso é bué triste, é bué triste, depois o concerto foi ok, não foi nada por aí além, foi ok, eu acho que, isto aconteceu ontem também, mas ontem acho que depois melhorou, porque era uma cena mais acústica, entre aspas, que não é bem acústica. Mas acho que estou a sentir isto desde a pandemia, que é, os técnicos de som têm de se habituar a baixar mais um bocado o volume, meu, porque agora a sala não está cheia. E tenho sempre a sensação que, que o som está muito alto. Meu. Ou sou eu que estou a ficar velho e para mim já está tudo alto. Será que é isso? Eu acho que não, meu. Porque havia havia músicas em que eu acho que estava muito alto, meu. Acho que estava muito alto. E então, pá, eu levei o gravador para gravar, só que lá está. Como o meu último concerto foi em novembro de 2020, exatamente. Depois fui ao Coliseu do Porto, mas esse não gravei porque não é muito a minha cena, ok? E então não era importante para o pó de gravar. Então meti lá o gravador e tal tinha só dois tracinhos, eu, ah, deve dar a bateria não deu, meu. só deu para 17 minutos ok deu para 17 minutos e não gravou nenhuma música porque eu pus a gravar mal me sentei, que é para depois não dar aquela cena nas vistas, é tudo máfias mas então não deu para gravar o concerto e então depois, pá, saímos de concerto fomos ter com, com o Helio ok, o pessoal comprou CDs, vinil, eu não comprei nada, porquê pá? não porque não gosto do artista, não é isso só que é a tal cena e eu contra mim falo que eu já ofereci CDs recentemente. Este recentemente é tipo há dois anos, ok? Mas eu contra mim falo porque é a tal cena. Onde é que eu vou pôr um CD, ok? Porque eu não tenho CDs no carro, não tenho o meu rádio não é de CDs. No PC não dá, ok? Porque agora PCs não aceitam CDs. Não tenho onde meter os CDs, meu. Estás a perceber? Uh, vou ter de comprar uma daquelas, uma daquelas aparelhagens antigas. Estás a ver? E então, vinil é uma cena que no futuro eu considero fazer. Tipo, uma coleção de vinil, estás a ver? E ainda por cima agora com a discoteca básica, cá há sempre álbuns do caralho, que é tipo, ah, este aqui é importante, meu, este aqui é importante ter na coleção. Só que também não tenho, meu, e é tal cena. Vou estar agora a acumular, porque é assim, tipo, não vou ter vinil aqui no meu quarto, só para estar a tocar no meu quarto, meu, porque há mais pessoas a morar nesta casa, ok? E tipo, um dia que vá morar sozinho, vou estar já a acumular vinil, para depois ainda ter de... Ainda ter de levar mais tralha, não, meu, já me chega agora a começar a ler e ter agora livros também para levar, estás a perceber? Que é uma cena que o pessoal diz sempre, sempre que muda de casa, há livros e discos, é uma merda para transportar, para mudar, porque são caixas e caixas. E então não, estás a perceber? Foi por isso que não comprei nada. E então levei a t-shirt que comprei no último concerto de Paus que vi no Art Club, que era no fatídico dia em que houve o primeiro comício do Chega no Art Club, e acho que foi o primeiro do partido que foi, e então dá sempre aquela história engraçada e depois também tinha a t-shirt da banana, que também deu aquela história engraçada em Paris de Goura. ou seja se querem ter histórias engraçadas vistam camisolas de paus, ok? vistam t-shirts de paus, porque proporciona isso, por isso há depois tivemos então a conversa com a Helena e com a prima da Helena que mais uma vez não sei qual é o nome dela Estivemos lá então, a falar do concerto, o que é que achamos? Festivais se vão, se vão a ver para o ano, cartaz de primaveração essas cenas, depois fomos para casa e não fui levar o, doutor, o senhor doutor João ao seu carro, ok? Porque eu sou uma pessoa prestável, ok? Eu sou uma, presto, uma pessoa prestável. Apesar da Francinha que ele me propôs ser uma merda, eu mesmo assim não guardo rancor, estás a perceber? Um, e então fui levar lo ao carro, meu, uh, e fui para casa, ok? Fui para casa. E é isto a vida de quem mora na Poba de Lanhoso e vai a concertos ao Porto, estás a ver? É isto. É sempre uma aventura. Estás a ver? É por isso que as pessoas dizem Ah, porque é que não moras numa cidade? Por acaso ninguém, nunca ninguém me disse isto. Mas porque é que não moras na cidade? Porque isto há é, bué podcast shit, Estás a perceber? Uma pessoa que mora no Porto apanha o um metro, no máximo é assediada a caminho do concerto, mais nada. Ok? Nós não. Nós é uma aventura. Tipo, pode-nos furar um pneu numa autostrada. Estás a perceber? Por isso... Pessoas que querem produzir conteúdo morem longe dos locais onde vão fazer cenas, estás a perceber? É, este, é esta a minha dica. ok? Ah, e depois à vinda aconteceu outra cena engraçada que é uma cena que me dá sempre aquele cantinho no coração porque eu sou uma pessoa simples, estás a ver? Sou uma pessoa simples. Uh, eu podia estar, estar amargurado por causa da Francinha e agora ao perceber que estou a falar da francinha há 22 minutos, se calhar é porque eu não estou amargurado, mas vamos ignorar esse facto, ok? Mas então, vinha eu, e eu sou uma pessoa que tento sempre conduzir à direita, ok? Na autostrada, nem sempre isso acontece, às vezes quando vejo que estou sozinho, bom no meio, só porque sim, ok? Só porque sim. E aí, então, vinha à minha frente um Volkswagen Neos, descaptável, ok? Estava com a capota, porque era de noite, demasiado descapotava, uh, No meio. Ok? Na faixa do meio. E era espanhol. Então, um ser humano normal dava a pisca para a esquerda e ultrapassava pela esquerda. Mas eu, pá, como gosto de dar lições de moral às pessoas, não, dei o pisca para a direita e ultrapassei pela direita. Porque posso. Ok? Porque posso. E a minha pergunta aqui nem é nem é, porque é que espanhóis conduzem no meio da estrada. Não. É até que idade é aceitável ter um descapotável? Quando. É que uma pessoa pensa e diz: "Ah, o meu carro de sonho é um descapotável." estás a perceber? Porque isso acho que é uma cena de puto. OK? Tipo, quando temos, quando temos 12 anos, ah, o meu carro de sonho é um Porsche descapotável. Ou, ou um Ferrari descapotável, nem sei se há Ferrari descaptáveis, não sei. Um Lamborghini descapotável, Lamborghini acho que há estás a perceber? Um descapotável. Um carro desportivo descapotável, estás a perceber? Ou então quando és um divorciado, agora, entre os 12, e ali os 50... Estou yeah, a dizer que todas as pessoas com 50 são divorciados. Homens, ok? Homens, porque mulheres... Yeah, e agora vou ser bué, mais machista em carros. Mulheres é Fiat 500, descapotáveis. Okay? Ou Smart Smart for tudo descapotável ok É o único carro de mulher, descapotável. Peço desculpa, mas é assim. Uh, não, estou a gozar, estou a gozar. Se calhar até era uma espanhola. Será? Não sei. Porque estava de noite e eu não, não, não sou aquele tarado que ultrapassa pela direita e não olha para as pessoas. Já fui... Ok? Mas já não sou. Então era essa a minha pergunta, meu. É quando é que tu, sei lá, alguém com... Ok, entre os 12 e os 21, que é também para seduzir jovens, porque um carro descapotável dá sempre um extra na sedução, não banham com merdas, ok? Dá sempre um extra na sedução. Mas a partir dessa idade, a partir do momento em que és um adulto sério e desgostoso com a vida, já não podes ser um descapotável, ok? Não pode ser um descapotável. Uh, e então eu ultrapassei e imaginei que ser humano é que era aquele que ia num descapotável no meio de uma autoestrada. Por isso, yeah, fica, aí o pensamento, fica aí o pensamento. E então cortámos para ontem, ok, em que fomos ao concerto do André Henriques em Paredes. E agora para este já tenho uma musiquinha que vai estar aí a tocar de fundo. Pá, foi uma aventura, ok? Foi uma aventura ir a este concerto. porque Começou logo antes do concerto, porque José de Lopes manda-me uma mensagem a dizer Ah, já, vamos no meu carro. Eu, ok, está-se bem, vamos no teu carro. Eu, cada vez, pá, não sei se é, se é, se é tá desgostoso gostoso da vida, mas antes eu não confiava a condução em ninguém, mas pronto. José Lopes, não vou dizer que é um piloto exemplar, não. Mas, ok, conduz, conduz, ok. Fomos no carro dele, só que, ah, eu reparei logo eu reparei logo que ele estava na reserva com o carro, ok, reparei logo e eu estava com o depósito cheio porque é tal cena, eu sou uma pessoa que se prepara para eventos ok, se prepara para eventos então, na quinta-feira como fui trabalhar no feriado, ok porque fizemos aí um esquema na quinta-feira enchi o o depósito porque já sabia que há paredes, ok não fui, agradeço agradeço a José Lopes pela boleia mas pá, foi ali logo aquela atenção do tipo, então caralho com para ir no teu carro e tens o carro no, depo- no na reserva mas ok fomos correu tudo bem na viagem fomos ao restaurante mar na boca acho que é isso o que é um nome interessante ok bem, vamos ver aqui agora temos de, de ver todos porque agora temos de ver aqui todos no coisa no no TripAdvisor será que não tem mar na boca paredes Portugal zero avaliações no TripAdvisor ok exatamente é este começou logo com o pé esquerdo porque lá está, restaurantes começam logo assim é para, é, é para testar os clientes hoje em dia restaurantes gostam de testar clientes ok, a ver se os clientes são fiéis ou não e então começou logo, porquê? porque nós estamos a entrada, máscaras e o caralho desinfetámos as mãozinhas à entrada e o caralho e estão lá as pessoas sem máscara, dois funcionários então foi tipo, cena constrangedora então eles vêm, ah, 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 sim, sim, podem sentar, podem sentar. Então depois ah, foram colocar a máscara e depois correu tudo bem. Um, comemos um peixinho, ok? Comemos bem, uh, tudo de excelente qualidade, ok? Sobremesa espetacular, tudo, sei lá, uma li- mais uma lição que o senhor Doutor merece aprender, ok? Tem de aprender. Esta semana foi uma semana de, apre- de aprendizagem para ele, e agora esta é outra, outra lição que ele tem de aprender. é... Recomendar restaurantes bons, meu. Ok? E se não são bons, pelo menos que tenham travessas de alumínio. Porque a partir do momento em que tu entras num restaurante e tem travessas de alumínio, tu já te despes de todos os preconceitos, ok? É uma cena que o alumínio faz contigo? Quando não tens isso, tens de de disparar para todos os lados. Temos pena, meu. Mas então fomos ao restaurante e eu basicamente ali estava como... Um convidado, ok? Eu não sabia nem sabia o local do concerto, não sabia nada José de Lopes é que organizou tudo e correu tudo bem estás a perceber? É isto é isto que eu quero para a minha vida, é alguém que me organiza a vida estás a perceber? E então uh, jantámos lá, fiz tal depois fomos para o local do concerto que mudou à última hora, porquê? Porque simplesmente lembraram-se de Treboac como caralho, meu lembraram-se assim, porque antes do concerto eu fui com a miúda à Praia Fluvial de Verinho, ok, fomos Está em manutenção, ok? Estavam a cortar lá a relva que estava à alta. Estavam a deitar areia. Por isso, vai ficar tudo bem com a praia, ok? Nós fomos para um sítio. Estávamos sozinhos. Depois, entretanto, apareceram alguns casais. com Um, um tinha crianças, outros eram só casais. Estava-se lá, fez. Tranquilo. estava para aí no total. Quando nós saímos, estavam para aí umas 15 pessoas, se tanto. Se calhar nem isso. Contando com as crianças, talvez 15. Estava tranquilo. Depois, fomos então... Almoçávamos, fomos para a Carvalha de Calvos uh, e começou a chover de repente, repentinamente, meu. A nossa sorte é que estávamos debaixo de uma árvore e depois começou a treboar. E o nosso azar é que estávamos debaixo de uma árvore e José de Lopes disse Ah, já, yeah, vou é inteligente estar debaixo de uma árvore, mas é assim. Olha isso, o meu pensamento não está, não está certo. Nós estávamos debaixo de uma árvore normal, ok? Num parque em que tem uma Carvalha Centenária que é enorme, ok? Por isso se puxam turbões. a carvalha é tipo um imã gigante ok? a carvalha tinha de puxar os turbões todos para ela nós estávamos debaixo de uma arvorezinha não ia ter perigo ok? e nós só, só ficámos lá para nos abrigarmos depois para o de chover fomos para o carro e fomos ter com os zelopes corta, paredes, jantar, treboada, vamos para o local de, do, do concerto ele sabia do local acho que era um local bem fixe não sei o quê porque era, no, era perto de um rio ou assim qualquer cena não sei e então a última da hora foi mudado. Foi mudado para. Grupo de Jovens Nova Esperança. Para o auditório do Grupo de Jovens Nova Esperança. Pá, eu queria ver a freguesia, mas. Mas. Deixa cá ver se tem aqui no Google Maps. Junta de Freguesia de Sobreira, ok? Em paredes. Foi lá. Tem um auditório ok. Tem um auditório ok. Uh... Estávamos. Está... Estava a sala composta, ok? Também não era para muita gente. Deviam ser que é umas 40 pessoas no total. Talvez, talvez. Estava ok, mas então, meu, tava atrevoado caralho e estava aquele céu que as influências iam adorar, meu, que era aquele céu, aquele céu algodão doce, meu, que estava assim um céu cor-de-rosa, estava o sol bué forte, estava, sei lá, estava incrível, estava incrível. Um, depois, então, no concerto, pá, estava tava ué calor, mas dava de calções, ok, e t-shirt, pleno verão, quase. O André Henrique estava, um, estava com uma voz um bocado rouca, meu, mas eu... Ok, foi curto, foi um concerto curto. todo devia ter para aí 40 minutos, foi um concerto curto. Mas é tal cena, meu, um gajo adora música, então vale todo este sacrifício, ok? Vale o sacrifício de ter chegado a casa às duas da manhã com as costas destruídas, vale? vale. Mas então, já, ele estava com uma voz um bocado rouca, mas mas mesmo estando com, com a voz rouca acho que compensou acho que compensou ah, e, foi, e houve uma cena bem engraçada no concerto eu não sei se, se os meus companheiros se os meus camaradas não sei se os meus camaradas repararam por exemplo na, na Platão pediu um gin ele diz, ele diz que há, lá, há uma parte da letra em que ele diz estava afónico e ele Ya, yeah, pois, se calhar, se calhar estou, se calhar estou e então essas pequenas coincidências foram, foram interessantes mas já, yeah, hoje temos Luís Vero nessa terra amaldiçoada que trouxe Covid-19 para Portugal, que é Felgueiras ok, uh, ainda vamos organizar as cenas depois de gravar o podcast ainda vamos organizar as cenas mas já, yeah, por isso, esse concerto eu vou falar depois no próximo episódio então já, yeah, acabou o concerto Vamos, vamos, porque atrasou o Boé, o concerto estava marcado para as 9h30 e, e acabou uf, às 11h e qualquer coisa. E, ou seja, era, foram só 40 minutos, por isso começou às 10h20 10 que começou. Não, 10h20... Foi para aí 10h20. 10h20 começou, devia ter acabado às 11h e qualquer coisa. Yeah, por aí, por aí. Vamos então para o carro de Lopes então ainda temos a missão, porque lembram-se, ele estava na reserva, ok? Ainda temos a missão de ir abastecer. Ah... Uh, correu tudo bem, ok, foi só aquela tensão, aquela atenção ali no limite, ok, mas correu tudo bem porque nós somos pessoas positivas, ok, e o nosso signo também nos permite isto, por isso, yeah, se forem positivos e se não forem escorpião de signo, vai tudo correr bem, ok, a gasolina vai esticar, ok, vai chegar. Um, então abastecemos tal, depois fomos para casa, fomos para casa, uma viagem agradável, tal, tal, não sei o quê, um, só que depois lá está, depois ainda tinha de levar a miúda à casa e então, já, yeah, todo destruído costas destruídas, estou morto, ok? Mas lá está, ainda estou aqui a gravar podcast. Por isso, respeitem este, esta pessoa, ok? Respeitem este creator, ok? Porque as pessoas pensam que okay, isto é só glamour. Não é, não é glamour, ok? Isto é dor, sofrimento, lágrimas, suor e sangue. E disse as palavras todas por ordem... Oh, oh, por ordem otária, que é bem assim e, e é o que temos, ok? É o que temos. Mas mais cenas, Ok? Acabámos aqui o capítulo capítulo concertos. Mais cenas. Estes concertos foram importantes para quê? Para aliviar a tensão no trabalho. Porquê? O trabalho está tenso? Não, meu, mas é assim. Segunda-feira vamos mudar de instalações. Quer dizer, já mudaram de instalações, mas eu só começo segunda-feira nas novas instalações. E então, meu, estes tempos têm sido boé tensos, meu, porque vai ser outra rotina totalmente diferente, meu. Então eu vou ter de acordar mais cedo. Agora vou ter de de acordar às quatro e meia. Ok? E pessoas dizem ah, mas acordas à mesma hora e despachas-te mais. Não pá, porque eu quero começar o dia com tranquilidade, meu. Não quero começar logo estressado o dia, meu. É isso. As pessoas se acordassem mais cedo. E se... Isto agora parece quase um, parece quase um, um discurso daquele pessoal da, das bitcoins e do forex, que é, ah, yeah, acorda cedo, uh, muda o teu mindset. Não, meu, não é isso. É só, acorda cedo, ok, e demora o teu tempo a tomar pequeno almoço, a tomar banho a lavar os dentes, sem stress porque se acordas à hora que tens de sair já, é, já começas logo stressado okay? mas então já yeah, provavelmente no próximo episódio também vou dar mais atualizações se a mudança é para melhor ou para pior espero que seja para melhor porque senão toda esta tensão ainda vai, ainda vai acumular mais ok? E então é melhor que seja para, para melhor mais cenas, mais cenas relacionadas com o trabalho Então não é que no outro dia entra um gajo na fábrica de óculos de sol e tipo uou, como assim? Como assim, meu? Qual é a vossa cena de entrar num local fechado de óculos de sol, meu? Tu és músico? Foi o que eu escrevi no Twitter, meu? És músico? Se não és, não podes entrar, Simples assim, meu. Porque se és músico, ah, tens sempre aquele style, entras de óculos de sol no palco e o caralho para dizer, ah, estou-me a cagar para vós, caralho. Ok, aceito aceito, agora se não és músico não podes meu, e entras num sítio fechado, tira os óculos a menos que estejas de ressaca meu mas é, imp- é improvável que estejas de ressaca porque foste trabalhar, né? ok e que é, se eu estou a dizer isto porque uso óculos normais e não uso óculos de sol, e yeah. há porque há sempre eu, eu sou contra óculos de sol meu porque eu não posso usar, ok, porque senão tenho de usar óculos de sol graduados, estás a perceber que são um balúrdio, estás a perceber e então, já, sou contra pessoas que usam um óculos de sol. Principalmente em locais fechados, meu. Mas que é isto? Isto agora é uma selva? É uma selva? Já vale tudo? És o Pedro Abrunhosa do Wish? É isso? Foda-se. Queres entrar num edifício? Tira-se o óculos de sol, meu. Respeita as outras pessoas, pá. Caralho. As pessoas só me nervam, meu. Depois não querem que eu, que eu me revolte no podcast. Tenho de me revoltar, hein? Mas já, para, para o podcast não ser só esta revolta, tenho uma notícia positiva, ok? Ok, mas agora lembrei-me de outra cena. Antes da notícia positiva, e visto que eu acho que sou o único podcaster que posso falar disto, porque eu sou Barry Real, ok? Eu sou Barry Real. As rotundas da Pova de Lanhoso estão de novo em obras, ok? E isto não vai ser ser um espaço para criticar a autarquia da Pova de Lanhoso, não. Isto vai ser um um espaço para parabenizar a autarquia da Pova de Lanhoso, ok? Para parabenizar, porquê? porque a autarquia da Boba de Lanhoso conseguiu uma cena única antes destas autárquicas, que é para aí em janeiro, fevereiro, março, não sei não sei quando é que foi, ou se foi no fim de 2020, não sei reparou essas mesmas rotundas ok? ou seja, velhos que adoram obras porque isso aconteceu-me esta semana, ver lá dois velhos a, a ver obras tiveram duplo, estão a ter duplo prazer este ano tens a perceber, porque já tiveram na altura em que essas rotundas foram reparadas, puderam assistir a essas reparações, e agora novamente, estás a perceber? E mais, e mais, pessoas que se esquecem, ok, facilmente, pensaram, sim senhora, isto é que é uma autarquia, repara, repara rotundas no início e no fim do ano, isto sim, isto é que é ter cuidado com com os povoenses, ok? Estás a perceber? Isto é... É para, para os outros presidentes das autarquias abrirem os olhos, meu. É assim que se faz: é reparas, fazes merda na reparação e depois reparas novamente, ok? E provavelmente não vai ficar bem, mas repara-se novamente antes das eleições, estás a perceber? Porque as eleições já são em outubro, ok? nós ainda estamos em julho. Se calhar é por isso que estão a ser feitas agora as obras e não em cima das eleições, que é para, se, se der merda, ainda dar tempo de reparar uma terceira vez, meu. Isso seria só lindo. Isso seria só lindo, reparar novamente as obras. Mas então, já presidentes de autarquias, abram uns olhos, ok? E mais, e agora temos um obelisco na Pova de lanhoso, meu, respeitem a Pova de lanhoso, meu. Lá essa boca antes de falar da Pova de lanhoso, ok? Ok. Uh, mas então, já então agora vamos para a notícia positiva, porque senão isto está muito negativo. Pá, os meus pais já foram vacinados, ok? Primeira dose já está no bracinho, a minha mãe fez aquela cena de tirar a foto, primeira dose já está, e eu fiz, caralho, boa, meu, caralho finalmente, acho que foi a Pfizer não sei, porque a minha mãe não não decorou o nome, mas acho que foi da Pfizer e agora a segunda dose é no 6 de Julho? será? acho que é acho que é 6 de Julho, não tenho certeza, a minha mãe disse mas eu já esqueci, mas acho que é, por isso meu fiz, daqui a pouco sou eu, daqui para aí é um mês ou caralho ou dois, sou eu por isso já estamos no, no caminho certo estamos no caminho certo mas já, vamos então para o verdade de palouriço esta semana. OK, jingle Bia. Muitos comentários tudo para dizer que estúpidos na <música> verdade da palouriço. Verdade da Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. OK, na verdade de palouriço esta semana tenho dois temas, OK? Um que é mais geral, OK, que aconteceu no trabalho, e outro que é atual, e ai, está a causa boa polémica. Ok, vamos primeiro ao que realmente importa, que foi o que me aconteceu no trabalho. Pá, para quem não sabe, eu trabalho com pessoas mais velhas, ok? Trabalho com pessoas mais velhas. Uh, na faixa etária ali dos 40 aos quase 60, estás a perceber? Uh, tirando um ou outro que ainda estou nos 30, na casa dos 30, é, é essa a faixa etária. Por vezes, há conversas que se conseguem manter, ok? Há conversas que se conseguem manter, até temos um grupo. Ok entre entre pessoas dessa faixa temos um grupo e dá sempre para trocar aqueles memes, ok? É na boa. Outras vezes é boeda louco, meu, é bueda louco. É tipo parece que o pessoal quer sempre resolver os problemas do país e tipo não queres, meu, não queres tipo como é que tu queres acabar com a corrupção se estiveste a trabalhar e a receber o subsídio de desemprego para comprar um carro, meu, que, que, como é que vais acabar com a corrupção dessa maneira, caralho? Achas que isso é possível? Tens a perceber é este tipo de pessoas? Tipo, não dá, meu, não dá. E então, esta parte eu posso dizer porque essa tal pessoa acho que não ouve o podcast. Se calhar nem sabe o que é que é um podcast e é sempre a vantagem. Porque, lá está, porque isso foi outra cena, meu, e é tipo, pá, que ódio, meu. Porque é assim, eu tenho este papelzinho, tenho este papelzinho que é onde eu aponto as notas no, no trabalho, ok? E essa pessoa veio simplesmente olhou as notas e eu senti-me violado, tipo, caralho, meu, porquê? Bate uma punheta no trabalho, meu, mas não beijas as minhas notas, meu, foda-se, estás a perceber? É este tipo de gente com quem eu trabalho, já, este tipo de gente, esta laia, estás a perceber, esta laia, mas então, já, e então, na quinta-feira, e acho que foi na quinta, o último dia de trabalho, um, estavam então a falar, não sei o quê, e um estava a dizer que tem uma filha pequena, tal, e que ela se põe a ver a televisão e que ela é que manda na televisão, ela é que manda na televisão, o que para mim isso é normal, o que para mim isso é normal, ela quer ver canal panda é normal, porque as crianças mandam, ok? As crianças mandam, ui. Causaram logo uma polémica do caralho, a dizer: Ah, se fosse meu filho, eu adoro, eu adoro sempre isso: que é, se fosse meu filho, isso não acontecia, aqui é uou, wow, deve ser um pai do caralho, então, meu. Então, ah, se fosse meu filho, isso não acontecia, não sei o que, não sei o que mais. E então, meu, isso passou por uma fanfic do caralho, que eu pensei: não, isto é impossível, isto é impossível a estar a acontecer que foi a seguinte estavam a falar disso depois passou para estar a ver televisão enquanto se se está a jantar ou almoçar depois passa para ter televisão no quarto e depois passa para famílias que estão a mexer ao telemóvel em restaurantes imaginem as ligações que isto tem e então começa aí a fanfic que é ah, eu fui a um restaurante com a minha mulher e a minha filha não sei o que e estavam em todas as mesas Estavam a mexer no mão menos da minha. E eu uou. Wow. Isto é incrível que é. O mundo lá fora é uma desgraça, mas aqui dentro é tudo perfeito. Há unicórnios e arco-íris e o caralho. E eu, wow. Isto tem tudo para correr bem. E então estavam todas as mesmas a mexer no talamau, menos a dele. Ok? E lá ah, nem se olham na cara um dos outros, estás a perceber? Ninguém, na minha, ninguém mexe no talamau, não sei que, não sei o que mais. Eu ok. Essa parte pode ser real? Pode. Pode. Essa parte não é a fanfic. A fanfic vem depois, que é e vem um senhor veio um senhor uh, mais velho e disse assim à outra mesa. Posso acha isto bem? Deixar o seu filho a mexer no telemóvel e, não, e nem lhes prestar atenção aos pais. Acha isso bem? E depois veio à minha e disse, olhe dou-lhes parabéns. Vocês educaram bem a sua filha que ela não está a mexer no telemóvel enquanto está a almoçar. E eu, foda-se caralho onde é que está esse velho que mete-se na conversa de famílias e agradece a uma família por não usar o telemóvel e recrimina a outra por estão a usar o telemóvel meu, quem és tu velho justiceiro caralho estás a perceber? sou eu que acho que, que isto que era impossível de acontecer meu, ou será que é possível disto acontecer e eu é o autário foda-se, uou oh, caralho meu, eu imaginei logo tipo o velho vestido de superman com as cuecas vermelhas por cima das, dos leggings, e a, a dizer isso, meu. Mas já, meu, quem sou eu? Quem sou eu, ok? E eu tento não mexer no telemóvel. Por vezes acontece, mas tento sempre não mexer no telemóvel. Mas n- nunca nenhum velho me deu bem dar os parabéns ou chamar uma atenção. Pá, nunca aconteceu. Mas já, se calhar, frequento os restaurantes errados. Não sei, não sei. Mas já, e o outro tema? Que gerou bué polémica, que gerou bué polémica que é do Pedro Adão e Silva, que vai presidir a comissão de organização dos 50 anos do 25 de Abril e vai receber 300 mil euros, por me... 300 mil euros durante o contrato até 2025 ou 26 porque os 50 anos são em 2024, mas acho que o contrato se estende ou não sei quê. Pá, eu vi pessoal a criticar, vi pessoal a defender, porque ai ah, o ué, já é, bom, é profissional, não sei o quê. Pá, a minha opinião é boa é simples. A minha opinião é boa é simples, é. Tem de saber se aquele gajo é o melhor para organizar a cena. É ou não? É, pronto, contrata-se. E depois tem de saber o salário que se tem de pagar. Agora, vamos. tipo Eu sou um leigo. Eu nunca organizei um grande evento. Mas eu sou um leigo. Mas olha, vamos dar aqui o exemplo de um festival de brou. Um festival de brou organiza-se de um ano para o outro, ok? E é uma cena que acumula 50 mil pessoas ou oh caralho durante todos os dias do festival cento e tal mil pessoas, estás a perceber? e organiza-se de um dia para o outro okay? o 25 de abril de um ano para o outro não de um dia para o outro, mas de um ano para o outro o 25 de Abril, será que vai haver assim uma cerimónia tão grande? Porque tipo Vai-se inaugurar um estádio e vai, vamos ter ex-combatentes do, do ultramar contra novas forças armadas e o caralho, solteiros contra casados. Vai haver fogo de artifício, caralho. Vamos lançar um satélite para, para o espaço para tirar fotos da, da cerimónia? Será que é isso tudo? Acho que não, meu. Deve ser só um desfile, ok? Deve ser só um desfile por isso. Será que havia já necessidade de se contratar alguém para organizar um evento só daqui a 3 anos? Não sei. A mim parece-me que não, mas eu sou um leigo, ok? Eu nunca organizei nada, eu sou um leigo. Eu nem organizo a minha vida, estás a perceber? E depois, se me disserem, ai, ah, yeah, mas é bem importante porque é uma, uma cerimónia bem importante, nada pode correr mal. Ok. Pronto. Aceito. É este o preço justo? Ok. Mas tipo, deem explicações ao pessoal, meu. Claro que se. Claro que se, se disserem, ah, vai receber 300 mil euros, claro que qualquer pessoa diz, ah, já, isso até eu fazia. E acho que fazia, meu, eu por 300 mil euros organizo muitas cenas, meu. Por exemplo, a minha vida organizava com 300 mil euros, estás a perceber? Por isso, pá, sei lá, sei lá, costa, mais um bocado de transparência, meu, acho que é só isso que pedimos, meu. É tipo, mais um bocado de transparência, é tipo, ah, e despede o cabrita, por favor despede o Cabrita olha isso era lindo isso era lindo que era ok Pedradão e Silva causou polêmica tal sai e quem vai organizar é o Cabrita quem vai organizar os 50 anos de 25 de Abril é o Cabrita porque assim sabemos que vai correr bem ok e a pessoa vai se manter lá até ao fim do contrato não pá mas não sei não sei sei que eu vi pessoal a defender principalmente amigos do Pedradão e Silva eu, eu não sei se defendia não sei não sei pá mas é tal cena eu não sou especialista por isso quem for especialista a organizar cenas, sei lá, gestores de empresas ou o caralho que organizam um evento, pá, que deem a vossa opinião e eu vou confiar em vós, ok? Uh, mas já, yeah, vamos agora para a arroba a desta semana. Toque aí o Jingle Bia. Ok, a arroba a seguir desta semana é arroba boomer português. Ok? Boomer português. B-O-O-M-E-R-P-O-R-T-U-G-U-E-S. Boomer português. É mais uma arroba do Twitter, ok? Porque lá está, pá, porque o Instagram desilude bué. O Instagram desilude bué então o Twitter... Nós já sabemos que é um, um lamaçal, mas ao menos não desilude, ok? Porque nós já estamos... A expectativa está tão baixa no Twitter que tudo que o que vier de positivo é lucro, Ok? E então é quase a versão portuguesa de, de páginas como a curso de Boomer Images ou Brazilian Boomer Images, e então é a versão portuguesa. Eu acho que esta página é feita pelo pelo jovem da grelha, ok? Eu acho que é, mas então já. Yeah. E então o que é que é esta página? É basicamente memes e montagens que podiam ser feitas por um boomer, ok? Oh, por exemplo, tem aqui esta, há 4 dias tem uma imagem de um senhor e diz com a seguinte legenda este homem fez mais pelas mulheres que o feminismo Alva J. Fischer inventou a primeira máquina de lavar roupa ok? depois tem aqui verão 2021 e depois tem tipo uma cerca e tem português de um lado que tem distanciamento e o caralho e ingleses todos ao molho estás a perceber? Um, este tipo de cenas depois tem outra do costa olhar para um espelho e diz espelho meu, espelho meu haverá alguém mais mentiroso do que eu? e então pá eu faço sempre like e retweet sempre que vejo posts desta página porque (risos) tenho tenho aqui outra tenho aqui outra que é uma tampa de esgoto e diz CMTV esgotos domésticos provavelmente deve ser Câmara Municipal de Torres Vedras ou assim e então a legenda diz assim descobrimos a entrada para os estúdios da CMTV é isto estás a ver então pá como eu estava a dizer eu dou sempre like e retweet uh, sempre que vejo por isso recomendo bué, boomer português no, no twitter ok e vamos agora às recomendações culturais desta semana Toquei jingle bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ok, nas recomendações culturais desta semana, começámos com os podcasts, ok? Desta vez só recomendo dois, porque é tal de Não eu só trabalhei até quinta, por isso, a partir de quinta só ouvi mais um, que é um dos quais estar aqui recomendado, porque esse tinha mesmo de ser, porque era obrigatório. Mas então... A primeira recomendação é o Extremamente Desagradável, okay, que voltou recentemente de férias, para aí há duas semanas, porque a Joana Marques esteve de férias e então voltou. E então recomendo o Extremamente Desagradável desta semana, mas principalmente o do José Gomes Ferreira. Okay? Os dois episódios do José Gomes Ferreira. Porquê? Aí toda a gente já sabe que ele deu aquela entrevista ao Fernando Alvim para a prova oral, em que ele disse que Marte não era vermelho, que é a NASA que está a esconder as pessoas, não sei o quê que astrólogos amadores que têm todas as provas, que Marta é verde e azul e o caralho, esse tipo de cenas. E eu pensei que só tinha sido isso, que era o trecho que eu tinha visto do vídeo. Não, não pá, foi muito mais. Tipo, ele pôs-se a dizer que os historiadores amadores que têm provas que Portugal descobriu, tipo... Segundo ele, Portugal descobriu o mundo quase todo, meu. Descobriu o Canadá, descobriu a Austrália, descobriu tudo, ok? Só que é tal cena, meu. Historiadores querem nos esconder isso, meu. Querem nos esconder. Por isso, José Lopes, diz-me o que é que tu escondes, meu. Diz-me o que é que tu escondes, caralho. Pois é. É preciso vir alguém que mostra como Ferreira para expor esses podres da sociedade atual, meu. É preciso, meu. Caralho, como é que é possível, meu, um subdiretor de um canal televisivo dizer este tipo de merdas, meu. É como disse a Joana Marques, meu gajo parece que tinha descoberto a internet ontem. eu estava todo excitadinho. Tem calma, José Gomes Ferreira. Foda-se. Mas já. Yeah, uh, recomendo. E depois, recomendo o Nerdcast desta semana. Ok. Que é. Que é o Nerdcast 781, Especial Dia dos Namorados 2021. Já, yeah, porque no Brasil já sabem. É aquela cena. O Dia dos Namorados foi ontem, dia. Foi ontem ou foi hoje? Não, foi hoje. O dia dos namorados é hoje, dia 12 de junho. Porquê? Porque lá está, pá, porque eles são inteligentes, porque senão se, fosse, se comemorassem no dia de São Valentim era na altura de carnaval, ok? E carnaval no Brasil é putaria, ok? Por isso, já... Yeah. Pá, é um episódio de 3 horas, ok? É um episódio de 3 horas e... E 10 minutos, Ok? Eu comecei a ouvir ontem, mas estava exausto e acabei de ouvir hoje. Pá, não foi o melhor especial dia dos namorados, não foi. Até porque é tal cena. Este especial já se comemora há 13 anos, é a 13ª edição. Até que ponto é que tu ao fim de 13 anos, sempre a abordar um novo te- o mesmo tema, podes conseguir dar uma cena espetacular, estás a ver? Depende muito dos ouvintes, mas, yeah, como eu disse no pré-pod, o meu tem 3 anos e nem sei se para o ano se vai haver, porque hum, acho que já esgotei tudo o que tinha a dizer para o dos namorados, estás a perceber uh, mas então já, yeah, recomendo recomendo, depois no Youtube recomendo o relatório de AB de Maio ok, de Diogo Batáguas em que ele aborda o, hum, a guerra a guerra porque não se pode dizer conflito, a guerra palestina palestina-israel ou amaz-israel um, em que ele aborda de uma forma inteligente, ok. Acho que para quem para quem não percebia tanto, acho que não ficou um expert não, na matéria, mas acho que conseguiu perceber mais alguns pontos. Acho que conseguiu perceber mais alguns pontos. E ele fez uma cena interessante com a Bumba na Fofinha ne... também para dar ali mais uma camada ao tema. E então eu achei bem interessante, achei bem interessante. Depois na Globoplay yeah, na Globe Play a série do Caso Evandro yeah. e também eu posso recomendar mais uma vez o podcast do Caso Evandro do Projeto Humanos que foi um podcast que eu sempre falei aqui, ok? Já conheci antes da fama, tens a perceber sempre falei aqui um, que acho que é uma cena espetacular das melhores cenas provavelmente a melhor cena feita em língua portuguesa em formato podcast, ok? Um, a investigação do Fumaça deste ano do, da, segurança, da Segurança Privada em Portugal também esteve muito bem, mas o Ivan Mizanzuki fez. É outro nível. É outro nível porque o Fumaça, apesar de tudo, eles são jornalistas, ok? E têm uma equipa por trás. E o Ivan Mizanzuki começou. Ele não é jornalista de formação, ok? Ele é professor de História um, e, de, e é designer. Acho que é designer e professor de história. Já, yeah, não me perguntem. Mas depois co- tirou também a carteira de jornalista e ele começou a investigar isto para aí há... A... É uma investigação de para aí dois 2, 3 anos, ok? E começou a fazer isto praticamente sozinho. Só tinha uma pessoa que lhe fazia a banda sonora e tinha a esposa que tratava do site, ok? Do resto, ele fez tudo sozinho até o episódio 25. Depois, a partir do episódio 25, teve ajuda na edição... Mas era só na edição base, porque ele depois é que editava tudo direitinho à maneira dele. Ok. E isto há, é de bom valor. E então é boa é fixe ver agora a série dele, quer dizer, não é dele, mas baseada na história que ele contou transformada numa série de televisão e é tal cena se isto acon- acontecesse nos Estados Unidos como aconteceu com o Serial que acho que ia virar série já é tudo uou caralho espetacular espetacular uh, o podcast está tá a estourar e tudo como acontece no Brasil parece que há sempre uma, um preconceitozinho de ah e yeah, a acontecer no Brasil não é importante não caralho é uma série que está na Play que é o serviço de streaming da Globo... Okay? Que é um canal visto... Em todo o mundo... Okay? A Globo é um canal visto em todo o mundo... E então a série está bem interessante... ok? Traz os personagens reais da história... O que eu achei sempre bem interessante... Porque é a tal cena... Uh, eu de vez em quando ia ao site para ver as fotos... Mas ali tens boé gravações da altura... Tens sei lá... Reportagens da altura em que se encontrou o corpo... Tens reportagens... Dos julgamentos dos júris tens entrevistas aos acusados e tal vês perfeitamente que a investigação foi mal feita para caralho e é provável que este crime nunca se vá resolver porque a investigação foi foi totalmente mal feita mas então achei bem interessante e depois tens tens as as recriações de, de como as cenas aconteceram mas Achei achei bem interessante, ok. Achei bem interessante. E agora, depois de. No último episódio, eles passam a dizer quem é que quis participar na série, quem é que não quis, pessoas que já faleceram entretanto, porque os acontecimentos remontam a 1992, ou seja, já há quase 30 anos, é normal que há pessoas que já não estejam vivas. E então eles mostram lá que o governador, acho que era o governador da altura, não quis prestar esclarecimentos. E então uma jornalista disse no Twitter: Ah, Estou muito triste com o governador uh, Requião, que é o nome dele, porque não quis prestar de, uh, esclarecimentos para a série da, da Globo. Uh, muito triste, estamos aqui o sempre assim, tenho nele e agora estou triste. E o gajo veio dizer: Ah, eu, eu dei uma entrevista, eles é que não passaram, são uns, são uns mentirosos, ou não sei o quê. E então o realizador da série veio dizer: Ah, quando é que deu uma entrevista? Eu sou o realizador, tal, tal, não sei o quê, tal. E depois, claro, meu, há prints, há sempre prints, então mostraram prints de a contactarem no a ele e ao filho, que também é também é senador ou deputado ou caralho. Mal eles dizem que é sobre esse caso das 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 de Guaratuba. Elas, ele, ele, deixam logo de responder, OK? Mas agora parece que ele vai dar uma entrevista ao Ivan Mizanzuco por isso ou teremos um episódio extra da série ou um episódio extra no podcast ou ambos. O que é muito positivo porque é tal cena. E ele era uma das pessoas que estava à frente de tudo. É a mesma cena que, sei lá, acontece o 11 de setembro e tu vais fazer uma série sobre o 11 de setembro e não entrevistas o Bush para ver como é que ele reagiu à cena. Estás a ver? Ele era o governador da altura lá daquela região. É tipo, sei lá, acontece aconteceu aqui o crime, o crime do Mingoto, que José Lopes falou no podcast de criminosos. Mas tu queres fazer uma reportagem acerca de tudo, e não entrevistas o presidente da Câmara Municipal da altura, para ver como é que a população reagiu e tudo Estás a ver e acho que é bem importante ter a fala dele e então já, yeah. e então recomendo yeah. principalmente para quem ouviu o podcast, recomendo muito a série para quem não ouviu o podcast, mas interessa-se em true crime também recomendo e pode ser que depois se aprofunde mais ao ouvir o podcast, uh, por isso já, yeah, também só são oito episódios não é nada por ir além, depois na Netflix Acabei de ver a terceira temporada de Master of None, ok? Série do Aziz Ansari e tipo esta terceira temporada para mim tem um erro que é ser a terceira temporada do Master of None. Esta temporada devia ser um spin-off quase de Master of None, mas ok, aceito. Uh, o, as personagens principais não são o não é o Aziz Ansari e o seu melhor amigo que ne, nesta temporada só aparece o Aziz Ansari e as duas personagens que são as principais, que é a Denise e a sua esposa, ok? São as únicas personagens que aparecem, e há. E então esta série baseia. esta temporada baseia-se nisso, nos dramas de um casal homossexual que, pá, luta contra. Primeiro, são, são, é um casal de lésbicas negras, ou seja, já têm todas as cenas contra elas. Que isso é um episódio espetacular de Master of None, acho que é da segunda temporada, em que a Denise. Mostra quando saiu do armário que afirmou à mãe que, que era lésbica, e esse episódio é bem interessante. Massaro Fernando é bem é interessante, só que é tal cena, não é uma série de massas. Mas então, nesta temporada, mostra os dramas delas, ok? De qualquer relação, mas principalmente de uma relação homossexual, e é bem é diferente, mesmo na forma de gravar e tudo, é uma cena mais, sei lá, estilizada quase. Mas eu gostei, ok? É uma cena mais lenta, mas eu gostei. Okay? Tem, tem momentos de comédia que são quase raros okay? enquanto que nas outras temporadas aconteciam mais mas mesmo assim recomendo okay? Master of None e depois recomendo esse special de comédia que toda a gente está a falar o Inside do Bo Berman Pá, eu curti o bué. bué gostei ok. e as músicas que também vai ser uma das recomendações já estão no Spotify por isso vai estar aí uma já a tocar vai estar aí a tocar a White Woman's Instagram ¡Gracias! é bem interessante é bem interessante essa música então já, pá assistam assistam ao special o gajo fez tudo sozinho que é espetacular dada a qualidade da cena um, então recomendo ok agora vamos para a música ai, não vai estar aí a tocar uh, White Woman de Instagram White Woman's Instagram tá? não vai estar aí a tocar mas já, na música pá recomendo então o álbum do Pedro Mafama uh, por este rio abaixo pá Vou-vos ser sincero. Este álbum já estava na, na, na minha. Já, já estava para recomendar este álbum para aí há, há duas semanas, ok? Só que pá, deixei passar porque tinha mais para recomendar e cenas. Um, porquê? Porque é tal cena. Isto não é a minha cena favorita, não, não é? Não é? Uh, porque ele usa. Porque ele usa bué o autotune okay? E eu cada vez aceito mais o autotune mas não sei, Opá, não é a pior cena de sempre, seriam um 7, yeah, seriam um 7 ok. Eu estou aqui com merdas, se calhar o álbuns que eu dei 7 e que eram para 6, mas yeah, seriam um 7. Okay? E então pode estar aqui a tocar a linda forma de morrer, que é um, uma, um dueto com a Ana Moura. Por isso yeah, vai estar aí a tocar. Lava vai uma lavam duas, Luas. Sem te ver, lá vai uma, lá duas luas sem te ter. Ai que linda! Ai que linda forma de sofrer! Ai que linda! Depois recomendo o álbum da banda que eu desconhecia. Fiddlehead o álbum Between the Richness e, e o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte o segundo álbum de Fiddlehead não se afasta muito das qualidades fundamentais da banda rude, mas acessível intenso, sem ser agressivo e emo, mas não emo e pá, eu acho que é muito isto mas o que é que me chamou a atenção neste, neste álbum? foi a capa, porquê? porque a capa tenho um caminho ok? flores que eu associei a hortências e porque é que um álbum com hortênsias na capa me chama a atenção porque faz-me lembrar logo a minha infância ok? em que em que eu nas férias de verão quando ia para os meus avós tinha lá uma hortência ou, ou uma não várias hortências e eu sempre achei aquela flor bué bué bonita por ser gigante estás a ver então sempre que eu vejo hortênsias é uma das memórias que me que associo aos meus avós, estás a perceber? E apesar de, deste tipo de música não ter nada a ver com o que os meus avós ouviram, ok? Mas então, chamou-me a atenção através disso e depois. e depois fui ouvindo e, e gostei, gostei. Um, é agressivo, é, mas. mas gostei, boé. E vai estar aqui a tocar. Né? Vai estar aqui a tocar, pode ser a primeira música. depois temos álbum novo dos King Gizzard and Lizard Wizard essa banda que já lançou aproximadamente 57 mil álbuns ok este álbum nem sei, é que é o segundo deste ano não? não sei sei que o álbum se chama Butterfly 3000 e o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte o álbum número 18 foi gravado nas casas da banda durante a pandemia e troca Blitz de rock psicadélico por uma expansão finalmente tecida de programação de sintetizadores e sequências MIDI. álbum 18, meu. Os gajos estão juntos desde, desde que ano, meu? Porque eles não são assim. Eles não são boé antigos, meu. Deixa cá, ver. 2010, meu. 11 anos, eles estão juntos desde 2010, meu. Em 11 anos lançaram 18 álbuns É. É. É do caralho, meu. É do caralho. Até porque pelo menos desde que eu acompanho ali por volta de 2016 eu curto todos os álbuns dos gays, Meus gays ok, tem uns melhores que outros tem, mas não, não podes dizer que ah, foi um álbum mau, não meu eu, eu já disse isto mais de uma vez se os King e Art fossem americano neste momento eram a maior banda de rock do mundo ok, porque os concertos que os gays dão, porque atenção 18 álbuns, mas os gays estão sempre 10, meu. os gays estão sempre em concertos eles têm um próprio festival, ok não sei se é na Austrália se é na Nova Zelândia mas eles têm um próprio festival em que eles chamam bandas parceiras que eles conhecem que gostam uh, cantores da Austrália e Nova Zelândia e o caralho e eles próprios tocam ok? ou seja organizas um festival lanças discos como o caralho e ainda estás sempre em turnê, estás a perceber? foda-se então eu recomendo e vais estar aqui a tocar sei lá pá podes estar também a tocar a primeira música yours. bem, quem lançou o álbum novo foi Rui Reininho, ok é o segundo álbum solo, acho eu exatamente lançou em 2008 Companhia das Índias e lançou agora no dia 11 de junho de 2021 lançou o álbum 20 mil éguas submarinas e pá eu curti o do álbum, ok está uma cena psicadélica ok uma cena que, por exemplo, eu não associava-se, sei lá, a GNR. O que é fixe, porque se estás num projeto diferente, com bem seres diferente. Mas então, yeah. e há. E pelo que eu estou aqui a ver, as músicas todas são com o Paulo Borges. Não sei quem é o Paulo Borges, mas. Ok, deve ser uma parceria. E depois tem aqui outra que é com Alexandre Soares. E outra com Jacomina Kistmaker. Não sei. E vai estar aqui a tocar. Animais Errantes, que é. Acho. Não sei se foi o primeiro single que ele lançou, o single do álbum. se calhar é mais conhecida, por isso vai estar aí a tocar Animais Errantes. Animais errantes, animais recentes. Assumem os erros, assomam os muros, desertos, mas comodantes. Crenças! Tocadas impropriamente, tão criticadas, orelhas furadas, estradas frustradas, como dantes, E para terminar, uma das deusas da minha vida, a Cleiro, lançou música nova. Ok, lançou música nova e eu fui ver. Meu, ela no, no Spotify tem 11 milhões de ouvintes mensais. Meu, está enorme, tá enorme, a miúda. Um, mas então lançou a música Blows. With courtesy to little pet peeves Napkins on labs with strands pulled back I hang this scarf and my mom's in a rack Why do I tell you how I feel When you're just looking down E pá, acho que vai haver novo álbum daqui a pouco. Este foi o primeiro single, por isso... É fixe. É fixe ver que o pessoal está aí inspirado. E pá, temos mais um episódio. ok? Mais um episódio gravado. Espero que gostem e, já sabem, mantenham-se sons. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Bar é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.